1: The It
0: uh -huh. uh -huh. may be the most
2: important street on Earth, Wall Street. En de mercados
0: Wall Street. La coartada de los sólidos resultados de grandes tecnológicas como Microsoft y sobre todo Apple en los últimos días ha dado la coartada para justificar ese importante rebote del Nasdaq, más 6,6% se ha notado el índice tecnológico en dos días, rebote que se ha producido a pesar del contexto de ese claro endurecimiento del tono de la Reserva Federal, este ha derivado en una situación en la que parece competirse por ver quién dibuja entre los analistas y gestores la previsión más agresiva en cuanto a los próximos pasos del Banco Central estadounidense. De momento, las apuestas al alza se siguen concentrando y esto puede que sea lo mejor en el ámbito de los tipos oficiales, cuando el factor decisivo sigue radicando en cómo se va a ajustar el balance de la FED. Hoy toca recoger algo de plusvalías tras avances Anteriores, abajo Nasdaq 100 un 1,16%, 14.754 puntos. Ventas también en el índice amplio, SP500 corrige un 0,7, 4.483. Las pérdidas en Dow Jones son del 0,3%, 35.043 puntos tenemos al promedio en estos momentos. Sigue habiendo indicios de que algunos miembros de la FED ¿Piensan que los mercados pueden estar adelantándose al ritmo proyectado en las subidas de tipos de interés? Eso está provocando la depreciación del dólar, la caída en la rentabilidad de los bonos y prolongando el rebote. Lo veíamos hoy en los futuros del Nasdaq por tercer día hasta que ha abierto el mercado al contado. Índice tecnológico podría tener hoy el apoyo de Alphabet que protagoniza la oleada de resultados empresariales ...de esta segunda sesión de la semana, antes conocemos el ISM Manufacturero. Paul Mielgo, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, un dato, el ISM Manufacturero de enero que ha salido prácticamente en línea con lo esperado... ...en 57,6, esperaba 57,5, aunque es inferior al registro anterior de 58,8%. También se ha conocido el gasto en construcción, que en diciembre repunta tan solo un 0,2%, frente al 0,6% que esperaba el consenso de analistas. El dato anterior ha sido revisado al 0,6% también. En cuanto al mercado laboral, hoy hemos conocido la encuesta JOLS de ofertas de eh, trabajo en diciembre, han sido de 10,9 millones, se esperaba algo menos, de 10,3 millones. Este es, un, este es un dato que, digamos, nos sirve de aperitivo para el informe de empleo que se va a publicar este viernes. Antes se conocerá las peticiones de subsidio. ...por desempleo uh, de la última semana. Y hoy también se conocen en Estados Unidos las ventas de coches correspondientes al mes de enero. Hasta cuatro miembros de la FED hablaron ayer, eh, cada uno enfatizando la necesidad de un ajuste gradual... ...en los tipos de interés y de que esos movimientos dependan siempre de los datos uh, que se vayan conociendo. La presidenta de la FED de Kansas City, Esther George, con derecho a voto en el Comité de Mercados Abiertos este año, decía que los ajustes inesperados no interesan a nadie, mientras que la jefa de la FED de San Francisco, Mary Daly, subrayaba la necesidad de no ser disruptivo. Eh, también ha hablado el presidente de la FED de Filadelfia, Patrick Harker, eh, ...que sí apoya una subida eh, en la reunión del mes de marzo... ...del próximo mes de 25 puntos básicos... ...pero dice que si la inflación eh, sigue repuntando... Eh, ...sería necesaria una actuación más agresiva... ...con todo el dólar se debilita... ...y los rendimientos de los bonos del Tesoro... ...caen a medida que se eh, reducen esas posibilidades... ...de una subida de 50 puntos básicos... ...en la reunión de marzo... La sección llega cargada de resultados empresariales, sobre todo en el sector tecnológico, Alphabet, Advanced Micro Devices, MicroStrategy y PayPal, entre otras. Darío García es analista de XTV. Veremos a ver qué pasa en esta semana con Google y con, con Facebook, que serán las que nos queden por terminar y el, en este caso Amazon también. Para el cierre de semana serán los fundamentales los que den el reflejo de aquellas compañías que tienen casi el 40% de toda la capitalización del sector tecnológico si consiguen bueno, pues compensar las pérdidas o las caídas en el resto de valores que tienen mucha menos representatividad pero que también generan un impacto negativo. También hoy rinden cuenta Starbucks, General Motors, ExxonMobil y UPS ya lo han hecho antes de la apertura. Las acciones de UPS se disparan casi un 14% después de que la empresa de paquetería más grande del mundo pronosticara ingresos para todo el ejercicio por encima de lo esperado. UPS también ha batido al mercado en beneficios e ingresos en su cuarto trimestre y además aumenta su dividendo trimestral en casi un 50%. ExxonMobil presenta resultados mixtos, superando estimaciones en beneficios, pero no así en ingresos. La petrolera también ha anunciado un nuevo programa de recompra de acciones de 10.000 millones de dólares, reanudando así la autocartera por primera vez en más de cinco años. Las acciones de Exxon están subiendo en torno al 3,5% y las de Tesla cayendo más de un 2% después de subir ayer pues más de un 10%. La compañía de Elon Musk ha llamado a revisión a casi 54.000 vehículos después de que las autoridades estadounidenses de tráfico encontraran un fallo de seguridad en la frenada automática al llegar a las intersecciones. Y por último nos fijamos en los títulos de AT&T que están cayendo más de un 5% en la operadora de telecomunicaciones ha comunicado que hará una escisión de Warner media para fusionar con Discovery. El Consejo de Administración de la Teleco ha aprobado un dividendo anual de 1,11 dólares frente a los 2,08 actuales tras el spin-off de Warner.
0: Cambió todo a las 4 de la tarde cuando ese incremento en el componente de precios ante el ISM ha lanzado el rendimiento de los bonos hacia arriba de forma vertical, un 81% Tresuri estadounidense y subiendo Bund alemán en el 0,041 es el interés más alto desde mayo de 2019.
4: Aprende sobre opciones y futuros americanos con los vídeos formativos, guías educacionales y webinarios gratuitos que encontrarás en la zona CM Group de eBroker. eBroker.es, tu broker español especialista en derivados. Producto financiero
2: que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
0: Saludamos a Ricardo Comín de Bontobel Asset Management. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal, cómo estáis? Muy pues bien, bien eh, prestando atención a la evolución de los mercados, encantados de hablar contigo y que nos des tus impresiones, ¿cómo has visto el mes de enero y estos vaivenes volantazos que estamos viendo en los últimos días?
1: Bueno, el mes de enero era un poco, era un poco lo esperado, ¿no? Eh, un mes complicado, un mes en el que eh, había que corregir un poco... Pues todo, todas las cicatrices COVID que se habían producido en los dos últimos años. Y las principales cicatrices eran el, el, desaca, el eh, Estaba muy desacompasado en los diferentes puntos de la economía. Veíamos que los bancos centrales, a principio de mes, eh, bueno, estaban todavía con políticas acomodaticias, es decir, de principio de ciclo, eh, lo que es la economía estaban en crecimientos importantes sin llegar a un sobrecalentamiento total. Y en cambio, las bolsas y los mercados estaban reaccionando pues como si germosía al final de un ciclo. Bueno, parece ser que todo eso tiende a compasarse y eso lleva a una corrección en mercados, eso lleva a que los, los bancos centrales eh, lo que hagan también es eh, corregir eh, esa tendencia de, 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 de principio de ciclo, a, a corregirlo al media, por eso puede haber una subida de tipos y, lógicamente, eh, esto lleva a lo que a lo anterior, a una corrección en mercados. No es malo, estamos a principio de año y sabíamos que el primer semestre del año podría ser una. una periodo volátil en, en mercados
0: uh -huh. eh, Bancos centrales eh, parece que el principal riesgo y, y preocupación del mercado es ese posible error ante política monetaria por parte de la FED eh, ¿se ve probable?
1: Bueno, hasta ahora han demostrado que han funcionado muy bien, hasta ahora han demostrado que lo han hecho bastante bien ellos además tienen una ventaja que es testear antes de actuar nosotros no tenemos esa ventaja ...en general en nuestras vidas... ...pero ellos sí que hacen una rueda de prensa... ...anuncian lo que van a hacer... ...y esperan la reacción de los mercados... ...con lo cual pueden tener alguna pista... Eh, ...lógicamente son humanos... y ...pueden llegar a fallar... Eh, ...pero igual que pueden fallar... ...también pueden llegar a corregir... ...yo no creo que se vayan a pasar de frenada... ...ni en este caso el montón... ...creemos que se vayan a pasar de frenada... ...creemos que el lenguaje que están utilizando... ...es un lenguaje de... ...vamos, no, no nos va... ...no vamos a, no vamos a, a tener miedo... A, a acelerar si la inflación sigue subiendo y eso yo creo que es eh, un, un mensaje interesante eh, de acuerdo al control de la inflación pero lo que eh, lo que está claro es que, y lo que subió hacia detrás es que todavía, hay un pensamiento de, eh, de tener la, la economía como en, en, en muy en cuenta antes de llegar a, a, a dar un,
0: un paso, un movimiento que pueda llegar a friarla Esta mañana veíamos un informe vuestro de, de Bontobel sobre mercados emergentes. Hablabais de, de China, entre, entre ellos eh, China y el mencionado Estados Unidos. Eh, ¿Qué impacto puede haber en el mercado de tener a las dos mayores economías del mundo adoptando políticas monetarias en direcciones totalmente opuestas?
1: Pues es curioso porque es la primera vez que, desde que China eh, bueno, se ha tenido como un gran agente económico mundial, eh, bueno, eh, esto nos lleva a analizar todo desde diferentes, desde diferentes puntos de vista. Desde el punto de vista de la renta fija, quiere decir que es verdad que durante el primer semestre estabas hablando ahora de, los, de, las, de las nuevas cotizaciones del, del bono alemán, del bono americano, pues probablemente haya un, una relación del mercado negativa con respecto a este tipo de, de, de deuda y, en cambio, la deuda asiática puede ser eh, bastante interesante, pues estar en un ciclo expansionista, es decir, de posible seguro no van a subir tipos y incluso bajada de tipos, que pues se bueno para la renta fija y encima con unos spreads mucho más ampliados. Pues bueno, ahí hay un desacoplamiento y un desacoplamiento para las carteras siempre es bueno porque hace que pueda haber oportunidades que podamos compensar. Uh -huh. Unas acciones geográficos o unos activos unos con otros. En la parte de la renta variable, eh, muy atentos a lo que son los, bene a lo que son los, los beneficios, en, sobre todo en Norteamérica, donde hay crecimiento, uh -huh. que esos beneficios no, no defrauden. Y a día de, ahora, a día de hoy vemos que los, los, los beneficios en compañías americanas no están defraudando, sino todo lo contrario. Y también hay que ver cómo eh, esa política expansionista por parte de China pues eh, eh, favorece los resultados de las compañías chinas ya que el año pasado lo que hicieron fue justamente lo contrario fue un, fueron un detractor importante con lo cual después de una bajada de precios en compañías chinas y además un, tener viento a favor de lo que es el banco central chino y, y de las regulaciones de, eh, eh, de los propios chinos puede ser también interesante para lo que es el mercado chino con lo cual lo, lo podemos ver incluso interesante
0: ese desacoplamiento ¿no? entre China y Estados Unidos en sus políticas monetarias primera vez que lo que lo vemos no es la primera vez a inicios de año a finales del anterior en el que se posiciona y se mira con más mimo a renta variable europea sigue siendo esa pregunta que planea sobre los mercados es si este ejercicio será la, finalmente el año para ellos eh, ya solo Ricardo por, por descuento debería ser así
1: Bueno lo primero es que si es por fin el año ya no se cumple porque el año pasado fue un año muy bueno en renta variable europea eh, el año pasado el inversor en renta variable europea ya disfrutó de un, de un año muy bueno y aún así seguimos teniendo, sí, in, importantes descuentos en lo que es la, la renta variable europea. Pero bueno, como nosotros siempre miramos más lo que son los resultados y los, y los márgenes operativos uh -huh. eh, y de beneficios de las compañías, eh, no nos interesa tanto el descuento, porque hemos visto compañías que creíamos muy descontadas, tanto en Europa como en Estados Unidos, y han seguido, han seguido descontando precio en mercados, sino en este caso los, la posibilidad de beneficios. Y vemos que eh, si hay crecimiento en, en Europa... Eh, sí que se pueden sí que se puede consolidar eh, estas subidas de bolsa para la, para la zona para la euro y más todavía en un momento dado si acompaña la, la renta o sea lo que es el mercado norteamericano es verdad que si volvemos a tu segunda pregunta viésemos que se pasan de frenada los bancos centrales y frenan de golpe y de manera abrupta el, el crecimiento económico no solamente el mercado europeo sino todas las economías se verán afectadas pero sí que la economía europea puede estar en estos momentos las bolsas europeas pueden estar en en un momento dulce para, para, para seguir creciendo en, en mercados. Es verdad que no con la misma fuerza que el año pasado. Eh, habitualmente los mercados crecen muy fuerte justo cuando hay mucha todavía incertidumbre en mercados sobre si esto va, va, se va a producir o no. Una vez que ya se ha producido y sigue una tendencia alcista, lógicamente los, los resultados en bolsa son un poquito más
0: eh, atemperados, un poquito más tenues. Con todo eso nos quedamos. Ricardo Comín, director de ventas para Iberia de Bontovel Asset Management. Gracias, Ricardo. Un saludo.
1: Un placer. Muchas, Hasta luego. muchas gracias.
0: Los
3: edificios de más de 500 metros cuadrados ahora están obligados a obtener el certificado de eficiencia energética. ¿No lo tienes? Infórmate y evita sanciones. Nes, especialistas en gestión y ahorro energético, se encarga de todo el proceso para que llegues a tiempo y con la máxima calidad. Entra en Nes.es.
2: Crónica de
0: criptodivisas. La recogida de beneficios con la que ha empezado la sesión al contado Wall Street y tiene su influjo en criptoactivos. Los veíamos subir antes durante Bitcoin Markets. Ahora pierde Bitcoin un 0,26%, 38.344 dólares. Sigue manteniendo subidas, pero son la mitad. Ethereum, 2.751, gana un 2,6%. Ana Ruiz, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes. Ahora hay subidas dudosas y signo mixto en las criptomonedas después de que ayer los analistas de JP Morgan disminuyera la valoración justa del Bitcoin de los 150 mil dólares a los 38 mil dólares debido a que la alta volatilidad, dicen, limita la adopción institucional de la criptomoneda. Por su parte, la Reserva Federal ha publicado un informe que examina las amenazas y el impacto de las stablecoins en la política monetaria y el sistema crediticio del país. Los investigadores han señalado el potencial de refugio seguro de las stablecoins durante los periodos de turbulencias en el mercado de las criptomonedas y los riesgos que pueden surgir ...en las condiciones de su conversión masiva a dinero fiat. Esto mientras que el, intercambi el intercambiador Binance ha anunciado que ha aumentado los activos de su fondo de activos seguros para usuarios hasta los mil millones de dólares. Y después de las especulaciones que han planeado sobre si la India seguiría los pasos de China y prohibiría las criptomonedas, la India ha lanzado un marco legal para estos activos que contempla regulación y obligaciones tributarias para el bitcoin y las altcoins. Paralelamente, durante la presentación del presupuesto federal de este martes, ha trascendido que el Banco de la reserva la Reserva de la India pondrá en marcha la rupia Digital en el año fiscal 2022-2023. Por último, Bukele ha dicho que ve un incremento gigantesco del precio del Bitcoin, El Salvador sigue así plantando cara al Fondo Monetario Internacional. ¿Buscas hipoteca y aún no has dado con la tecla? Descubre la hipoteca online del Santander Digital desde el principio y con un gestor personal Que te acompañe y resuelve tus dudas hasta el final Para que puedas gestionarla desde donde quieras Y cuando quieras Con información del estado de tu solicitud en todo momento Compara, elige, encuentra Simula tu cuota y compruébalo tú mismo En bancosantander.es
2: Si mantienes la cabeza en su sitio Cuando a tu alrededor todos la pierden Si crees en ti mismo cuando otros dudan El mundo del trading es tuyo Cierre de mercados, Javier
0: García Viviani. Ha aguantado índices europeos, esos números rojos que llevan casi una hora en Wall Street, allí hay intento de recuperación, así que las subidas en el viejo continente se consolidan. IBEX 35, un 1,38%, 8.700. 29 ha tocado máximo intradía IBEX en 8.745, 1,23 gana bolsa francesa. Las subidas en el mercado germano DAX son del 0,9 en 15.607. Tenemos a estas horas al PAN Europeo, Eurostox 50 en 4.217 puntos, sumando avances del 1,02%. Vemos IBEX por dentro.
6: patrocina
0: este espacio. Las subidas esas superiores al 1% en IBEX están apoyadas, vuelven a hacerlo después del resbalón de ayer en el sector bancario. Ganando Sabadell, 4,8%, 72 céntimos, Bank Inter 2,35, Santander 2 puntos, 3 euros con 15, BBVA 5 euros con 73 gracias a revalorización en tiempo real. ...del 1,8%. Entre los bancos se mete la recuperación en precios... En recursos básicos, hablamos de acereras, de siderúrgicas, ArcelorMittal gana casi un 5%, 27,53. La subida en Acerinox es del 2,62%. Buen tono. También en turísticas, Amadeus, su mejor exponente, 3,11% para la central de reservas de viajes, 62,42. Gana Aena un 2,6%, Hoteles Melia un 2,4 e IAG un 1,78. Cayendo, solo 6 de los 35, ventas sobre todo en compañías de renovables, pierde acción a un 4,6, abajo Siemens Games a un 2,5, retrocede Solaria un 1,20, ventas se dejan ver en Telefónica, 4,09 euros la operadora, abajo un 0,87, descensos ya del 0,8 en Colonial y en Farmamar del 0,61. Titulares corporativos de este martes y recomendaciones que está recibiendo el mercado. Valores en concreto, Ana.
5: Repsol suma 1,35 millones de usuarios de electricidad y gas tras la adquisición de la cartera de 25.000 clientes eléctricos residenciales y pymes de Capital Energy. Con esta compra, la compañía dice que aprovechan una oportunidad de mercado para avanzar en el cumplimiento de su Plan Estratégico 2021-2025 y refuerzan su apuesta por un enfoque multienergético centrado en el cliente. Entre las recomendaciones tenemos a Inditex que se coloca entre los valores que más suben este martes después de que los analistas de Berenberg hayan revisado al alza el precio objetivo de la compañía desde los 21 euros a los 26 con recomendación de mantener. Mientras que Odo BHF ha rebajado el precio que dan a los títulos de Grifols a 23,70 desde los 25,90 reduciendo así su potencial a corto plazo al 52%. Eso sí, han mantenido su consejo de comprar el valor. Y los analistas de Citi han dejado de confiar en ACCIONA, ya que han recortado su valoración hasta 155 euros por acción desde los 190 anteriores. Por su parte, la firma New Street Research ha mejorado su recomendación en CELNEX de vender a neutral, aunque ha dejado su precio objetivo en 40 euros el título. Por último, hemos conocido que la Bolsa española negoció en renta variable 32.045 millones de euros en el mes de enero, un 15,3% más que en diciembre y un 3% más que en el mismo mes de 2021. El número de negociaciones fue de 3,68 millones. Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
0: Y hoy, consultorio premium de bolsa a partir de las seis y cuarto de la tarde con Mark Rives de Black Bear.
4: Hijo mío, algún día todo este campo de olivos, después de descubrir que tendrás que pagar lo que le debía la cooperativa de hace meses y te peles con el del terreno de al lado que movió la linda unos metros sin que nadie se enterase, será tuyo.
3: De una herencia, quédate solo con lo bueno. El resto, déjaselo a Eritae, expertos en gestionar herencias por solo 999 euros. Eritae.es
5: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
2: Restaurante Inari Moraleja, tu japonés del soto de la Moraleja junto al restaurante Kionansui. Amos de casa, el magazine para hombres y mujeres en el que encontrarás todas las ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica, además de ocio, cultura, compañía y buen humor. Amos de casa, los domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía. Te esperamos.
6: Hola, soy Gema González. En Radio Intereconomía
5: hacemos cada día a las 8 de la tarde una visión global de la jornada.
6: La
2: programación de Radio InterEconomía estaría huérfana sin un programa como Visión Global. De 8 a 9 de la tarde, el resumen más completo de todo lo que ha sido noticia económica a lo largo de la jornada.
5: Di que nos escuchas.
2: Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio InterEconomía.
0: y ciclo que empezamos comentando que el Consejo de Ministros ha aprobado hoy la ley estatal por el derecho a la vivienda, un texto que se ha retrasado varias semanas por la decisión de los jueces del Consejo General del Poder Judicial de elaborar un nuevo informe y que ahora inicia una tramitación parlamentaria que no se perfila fácil. Alma Navarro, buenas tardes.
6: Buenas tardes. Uno de los puntos más controvertidos de esta nueva ley de vivienda es la regulación del precio del alquiler, que desde que se anunciase ha causado rechazo en el sector inmobiliario. La nueva norma permitirá limitar el precio del alquiler en las llamadas zonas tensionadas. En cualquier caso, esa referencia para el control de estos precios está ligada a la creación de un índice de, de, un índice de zonas tensionadas para cuya realización el gobierno se da un plazo de un año y medio. Raquel Sánchez, ministra de Vivienda, asegura que la norma cumple con todas las garantías tras el rechazo del Consejo General del Poder Judicial que dice que entra en choque con normativas autonómicas, algo que el Ejecutivo desmiente. En opinión de este gobierno,
5: eh, esta ley es una, es una ley que es eh, rigurosa, es una ley sólida, es una ley compacta y es una ley transversal y que está blindando la función social que debe cumplir la vivienda y que está llamada a tener una vocación de perdurar en el tiempo.
6: Ahora la ley tiene que pasar la tramitación parlamentaria. A la espera de la opinión que den los partidos preferentes para el Ejecutivo, desde la oposición, el presidente del PP, Pablo Casado, ha anunciado que su formación rechaza la norma y que las comunidades autónomas y ayuntamientos del Partido Popular no la van a aplicar.
0: Una ley que
3: saben. Tiene una gran endeblez jurídica que es sectaria, que ataca la libertad individual, la propiedad privada y sobre todo el mercado de arrendamiento. Va a sacar inmuebles dentro de la oferta de alquiler y va a hacer que esa demanda no se vea satisfecha.
0: De una ley que acaba de aprobarse en Consejo de Ministros y cuyas negociaciones eso tienen que empezar ahora. A otra que se va a votar en el Congreso en menos de 48 horas. Pasado mañana, la reforma laboral. El PSOE da por hecho que salvará la votación con Ciudadanos y los partidos pequeños.
6: Sí, porque más país y compromiso han sido las últimas formaciones en sumarse en al sí al texto sin ningún tipo de modificación. Mientras el PSOE estaría ultimando los apoyos de Ciudadanos y de este modo la norma podría convalidarse tal y como está pactada con patronal y sindicatos Edmundo Val de la Formación Naranja Optimista.
1: Soy optimista respecto a que se convalide el real decreto ley sobre la reforma laboral el jueves sin tocar una coma. Y aunque no nos fiamos del gobierno, confiamos en que el jueves, lo digo en homenaje a nuestro Rafa Nadal, el empleo de los españoles y gracias a Ciudadanos
6: salve esta bola de partido aunque no va a contar con el apoyo en principio de los socios habituales del Gobierno de coalición PNV, es que Rey Bildu de momento no apoya el texto. En cualquier caso, el Gobierno estaría continuando en estas últimas horas con las negociaciones a dos días para la votación. Maite Aizpurua, Bildu. Nuestra mano va a estar tendida hasta el último minuto para mejorar la reforma en
5: beneficio de las trabajadoras, de los trabajadores. Está en manos del gobierno moverse, esta es nuestra posición, o el acuerdo se modifica o no avalaremos esta
6: reforma laboral. El presidente de la CBE Antonio Garamendi hoy ha vuelto a insistir en que su apoyo a la reforma laboral solamente se mantiene si el texto en el que han estado trabajando en los últimos meses sigue como se pactó sin cambiar una sola coma.
5: Nosotros nos hemos sentado
7: durante nueve meses eh, con los sindicatos, eh, que, que a los cuales también toca agradecer su esfuerzo y su trabajo. Hemos trabajado mu muchísimo. Eh, cuando yo digo que cada coma no se cambia es porque cada coma en estos temas eh, significa muchas cosas. Y, y cuando has puesto una coma aquí, has cedido otra coma en otros sitios. Es decir, yo creo que esa es parte de la negociación.
0: Referencias económicas del día. Matriculaciones. Suben un 1% en enero. Totalizan 42.300 77 vehículos matriculados. El dato supone el segundo peor registro de la serie histórica desde el año 2000.
6: El crecimiento experimentado en el primer mes de 2022 se produce por la comparativa con respecto a 2021. Hay que recordar que enero fue un mes en el que la pandemia del coronavirus confluyó con Filomena y por eso no se vendieron coches. Aunque este dato sea mejor en tasa interanual, supone el segundo mes más bajo de la serie histórica desde el 2000. Los motivos crisis económica provocada por la sanitaria y falta de microchips, una situación que reduce los stocks de vehículos. Desde el sector hablan de una situación coyuntural mala y esperan que no se ahonden ella en los próximos meses. Noemí Navas, Anfac. Los datos de enero están muy afectados por la falta de stock debido a la crisis de los microchips, pero también por la crisis económica derivada de la pandemia que no se acaba de resolver. La situación coyuntural es mala, pero lo cierto es que se pueden tomar iniciativas para no profundizar en la crisis. Una mayor presión fiscal sobre la renovación complica la situación, retrae al consumidor y penaliza la descarbonización.
0: E índices de actividad, el PMI de la zona del euro, también de enero, sube a 58,7 puntos frente a los... 58 del cierre de 2021.
6: Y es el mejor dato en cinco meses. La actividad manufacturera de la eurozona acelera a máximos. El sector manufacturero de Austria ha sido el que más ha crecido en enero. También se observan expansiones más rápidas en el PMI de Países Bajos, Alemania e Irlanda. El crecimiento manufacturero de España ha sido fuerte y sin cambios desde diciembre de 2021, mientras que se han observado crecimientos más lentos en Italia, Grecia y Francia.
0: Y terminamos hablando de la lucha contra la pandemia. La Agencia Española del Medicamento autoriza, da su visto bueno a la última fase de la vacuna de IPRA.
6: A partir de ahora se va a iniciar un ensayo clínico que incluirá a 3.000 personas mayores de 16 años en 20 hospitales de España, Italia y Portugal. Los pacientes incluidos en el ensayo clínico tendrán un seguimiento de 52 semanas. De superar satisfactoriamente este estadio la primera vacuna española contra el coronavirus ya se podría comercializar y pasaría a la llamada fase 4 donde el seguimiento se realiza directamente sobre la población a la que se inocula la dosis tal y como ocurre con el resto de vacunas que ya circulan en el mercado eso podría suceder en la segunda mitad de 2022 mientras tanto a la espera de la actualización de datos de hoy la incidencia acumulada bajó ayer en españa de los 3.000 casos por cada 100.000 habitantes se sitúa en los 2.879 con un total de 182.123 nuevos casos en las 24 últimas horas y 259 muertes.
7: En Intereconomía,
2: la tertulia de cierre de mercados.
0: CaixaBank patrocina este espacio. Y el Frente Geopolítico, que no lo perdemos en de vista, está hablando el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, instando a la desescalada inmediata de Rusia, reiterando Blinken el compromiso de Estados Unidos con la soberanía de Ucrania. Hasta las 5, tertulia de análisis, hoy con Juan Pablo Calzada, muy buenas tardes, Juan Pablo.
7: Muy buenas tardes.
0: Y con Antonio Álvarez Osorio, muy buenas tardes también para ti, Antonio.
4: Muy buenas tardes
0: Javier, Muy buenas tardes Juan Pablo Hola, buenas tardes Ley de vivienda, lo primero que os queríamos preguntar Visto bueno del Consejo de Ministros a la misma eh, Desoyendo a los jueces, al CGPJ Aprobándola sin cambios relevantes Más allá de dos o tres pinceladas técnicas eh, ¿Os gusta cómo legisla el gobierno de Pedro Sánchez, Juan Pablo? Adiós.
7: Pues en general legisla mal, ¿no? O sea, no es que lo diga yo, es que lo ha dicho, ya eh, ya han declarado inconstitucional los estados de alarma, en fin. Hay mucho problema con la calidad técnica de las leyes, ¿no? Más cuando mete pluma <coughs> Unidas Podemos, que no son eh, especialistas en nada, ¿no? son No son gente que que sepa de muchas cosas y menos de leyes, ¿no? Yo creo que es una ley terrorífica, no. Ya lo ha dicho el Consejo del Poder Judicial, ha, ha, ha dicho que hay cien problemas. En la ley, o sea, nada más y nada menos que sin problemas que van a generar muchísimo problema en, en, los, en los tribunales, ¿no? que ven demasiadas debilidades y que van a generar eh, muchos pleitos. Y luego, además, pues eh, por si fuera poco, dice que la ve inconstitucional en, en, en el aspecto de que la mina o, o que pasa por encima de las competencias en materia de vivienda que tienen las, las, eh, las comunidades autónomas a todo un primor, por no hablar ya desde del contenido de la propia ley, que parece que no, no va a tener ninguna, vamos, no va a tener ningún impacto positivo en el mercado de la vivienda en el sentido que ellos buscan que es la bajada de precios. ¿no? Uh -huh. O sea, para empezar las compensaciones que se le ofrecen a los caseros, eh, pues son, yo creo que, que no compensa la rebaja de IRPF con lo que se les pide de rebaja en los alquileres en las zonas que ellos decidan, luego la ley no va a entrar en vigor hasta dentro de 18 meses que el gobierno es lo que va a tardar en hacer un cierto índice, en fin, eh, un disparate detrás de otro, por no hablar de la persecución a lo que llaman grandes propietarios, que es todo aquel o toda aquella sociedad que tenga más de 10 pisos, ¿no? Que bueno, yo creo que sé que es una cifra eh, que ya quisiera yo como persona, mm. pero que no es tan grande, ¿no? De viviendas no es demasiado patrimonio ni siquiera para muchas sociedades de inversión y bueno pues de ahí yo creo que entra en colisión con lo que sería el derecho a la propiedad privada y se les castiga excesivamente no por encima del resto. Yo creo que va a ser un problema detrás de otro que se está haciendo deprisa corriendo a Capón y contra todo porque es un pacto de coalición con Unidas Podemos y a día de hoy pues en las, las relaciones entre los miembros del gobierno pues son tan graves que de no salir adelante, pues a lo mejor se cae a la coalición y bueno, vamos a ver, yo creo que es un disparate y que no, no va a traer nada bueno, ¿no? ni, para, ni para la gente que alquila, por supuesto no para los caseros, ni para el bien general del país en absoluto. ¿no? ¿Qué pasaría si nos encontramos con una venta masiva de, de viviendas por parte de lo que llaman ellos grandes propietarios? ¿Qué haríamos? Uh -huh. O sea, derrumbaría el precio de la vivienda. Estamos hablando de una legislación importantísima. En un país civilizado se considera que el precio de mercado de un país es más o menos ocho veces eh, su Producto Interior Bruto y más o menos pues mitad y mitad pues patrimonio inmobiliario y la otra mitad pues el resto de activos que tienen las, las personas que viven en el país. En el caso de España el precio es un poco desplazado porque nos adoramos la propiedad y estamos hablando de cinco o seis veces el producto interior bruto el valor de las edificaciones de nuestro país mm. de las cuales pues la fundamental las fundamental la mayor cantidad de edificaciones son viviendas ¿no? o sea que estamos hablando de una ley de muchísimo alcance y de muchísimo alcance económico y que bueno pues que no tiene ni los apoyos suficientes a nivel eh, político y desde luego pues técnico pues no, no hay ningún técnico que yo conozca que no le eche que, que lo vea medianamente razonable. ¿no? Alcances y
0: consecuencias que tienen eh, recientes normas del Ejecutivo, lo hemos visto por ejemplo con la SICAP, lo que ha pasado en el mercado, lo vimos también con los planes de pensiones, la reacción de los, de los partícipes. Escuchábamos antes a la, a la ministra del ramo, a, a Raquel Sánchez, eh, poniendo en valor, a Antonio, esta ley, a la que calificaba de histórica, de rigurosa, de sólida de compacta, también de transversal. ¿Es de recibo entonces con todos estos calificativos que, que se opte por la tramitación urgente de la misma?
4: Bueno, yo creo que eso ya es una costumbre, ¿no? A nivel, sí. a nivel del, del, del modus operandi, el tema del decreto-ley, el tema después homologar decretos-leyes y después que el Tribunal Constitucional venga detrás limpiando y diciendo que no son constitucionales, yo creo que es una cosa que ya no nos debe sorprender. Algo que debería ser absolutamente extraordinario, algo que debería ser sin duda o no tener unas consecuencias, una sanción política, evidente, ya no te cuento jurídicas, pues resulta que lo hemos hecho lo hemos hecho costumbre, lo hemos hecho hábito y nos estamos moviendo, nos estamos moviendo en esa forma de proceder. Es más, hay una cosa muy peligrosa dentro del derecho que es que estamos naturalizando esa situación y la, y, y la estamos haciendo como algo nuestro y llevadero. ¿no? Y esa situación es grave porque, en definitiva, estamos hablando de una colusión de derechos, que, que son derechos eh, fundamentales en cuanto a su importancia dentro de nuestro ordenamiento jurídico, y que ponerlos en cuarentena o intentar, eh, no te digo menoscabarlos, pero, y permíteme la palabra poco jurídica, toquetearlos y manipularlos, eh, aunque sea aunque sea de una forma muy muy segmentada, pero, pero con unos intereses que no están muy claros hacia dónde van y que probablemente tengan que obedecer a intereses más políticos que realmente de la propia sociedad de los ciudadanos, pues es algo, es algo que entramos en un terreno muy peligroso y entramos en un terreno muy pantanoso. ¿no? Eh, ese tipo de leyes que se aprueban de esa forma, el problema que tiene es que, lógicamente, tienen eh, tienen la capacidad de ser aprobadas de esta forma, aunque aunque los informes... Eh, del Consejo General del Poder Judicial no sean vinculantes, pero en todo caso se, tenían que, se tendrían que tener en consideración. Pero parece también un poco el castigo político al Consejo General del Poder Judicial a, 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 a minusvalorarlo, es decir, dado que efectivamente no se ha conseguido esa domesticación de los jueces, pues entonces al no, al no conseguirlo pues os vamos a ningunear hasta el punto de que lo que vosotros digáis bueno, no lo vamos a tener en consideración porque nosotros tenemos la soberanía popular para probar las cosas como nos dé la gana, ¿no? Bueno, eso al final pues, crea fricciones ¿no? entre los distintos poderes del Estado y, y esas fricciones, lógicamente, además se guardan en el cajón y se sacan en el momento oportuno. Eh, no creo que sea ese el mecanismo y la trayectoria que se daba, o los mecanismos y las herramientas que se deban utilizar, y, y sinceramente yo creo que cuando hay derechos que efectivamente son derechos fundamentales en cuanto a su prioridad e importancia para los ciudadanos, pues debería tener un quórum y una y una unanimidad en ese sentido, porque estamos tocando cosas que, que alteran el principio de seguridad jurídica, que en definitiva es el que nos ampara a todos a la hora de poder tener unas normas que rijan nuestra convivencia. ¿no? Mm.
0: Defiende la norma la ministra de Derechos Sociales, eh, Yone Belarra, diciendo que va a servir para, para dejar atrás a la, la especulación. Ha criticado a los rentistas que viven de los alquileres, a los fondos de inversión, propietarios de, de viviendas, actores todos ellos, eh, no generan ningún valor para una economía Juan Pablo
7: Claro que generan valor ¿no? se, se genera movimiento económico uh -huh. y por lo tanto se genera valor eh, y, se, y se provee de un servicio importante que es el de vivienda, pero también hay que acordarse de que el mercado español es de los de menores de, en ese sentido o sea, no somos un país como en Alemania durante, donde aproximadamente el 50% vive de alquiler, uh -huh. aquí es muy poca gente la que vive de alquiler porque la mayoría tiene su propia vivienda por lo tanto es aún más grave que se juegue con la propiedad privada y con el valor de la misma, ¿eh? porque al final si tú liquidas los alquileres o limitas los alquileres, uh -huh. eh, bueno, pues estás eh, entrando en el precio de la vivienda, no, el precio final de la vivienda. Casi todos los activos se valoran por la rentabilidad que pueden ofrecer. Entonces, si no permites obtener rentabilidad por alquiler, pues resulta que el precio de la vivienda pues se derrumba, se derrumba de alguna manera y, como ya hemos dicho, es un patrimonio importantísimo de los españoles. ¿no? Dice, ¿qué pasaría si de verdad consiguieran abaratar un 30% el valor de las viviendas en este país? O sea, si le habrían pegado un hachazo del 30% al... ...al patrimonio de los españoles... ...no del 30%, pero sí del, del 12% o el 13%... ...que además que no se va a recuperar... ...yo realmente estoy asombrado... ¿no? Dice, ...cómo se toman a la ligera este tipo de cosas... ...atacando a los, a los grandes fondos de inversión... ...que sí que tienen un buen número de viviendas... ...desde el punto de vista de una persona... ...pero desde el punto de vista general del país... ...y de una de una economía... ...pues son bastante residuales... ¿no? Dice, ...hay que recordar que en Estados Unidos los mayores fondos de inversión que ahora se salen mucho en los papeles económicos no son los de acciones, son los inmobiliarios, porque el, el patrimonio o el valor de las edificaciones es mayor que el de las acciones, ¿no? Entonces, estamos hablando de, de vehículos enormes en países como Estados Unidos o los anglosajones en general y que aquí no lo son tanto. O sea, aquí son relativamente pequeños. Eh, eh, no tampoco o sea, sí que están concentrados en algunas áreas, que son las más interesantes desde el punto de vista de negocio como son las grandes ciudades pero no son, entiendo yo, un problema grave como en otros sitios o sea, las subidas de la vivienda tienen que ver con la inseguridad jurídica más que con, con la especulación de los fondos de inversión. O sea, es mucho más importante que la gente no se ve no se, se vea incapaz de sacar una vivienda al mercado porque se te mete un inquilino no paga y no hay manera de echarle. Y si eso tiene mayor impacto a la alza de los precios, que lo que puedan entender o lo que puedan llegar a un acuerdo los grandes propietarios de, oye, pues mira, no se alquila una casa por menos de no sé dónde no sé cuánto en no sé dónde. Eso para mí me parece muy, muy difícil porque son muchos eh, los propietarios, y por lo tanto, aunque tengan un interés común, siempre habrá alguno que por sus circunstancias pues, le interesa eh, eh, alquilar a otro sí. precio, y por lo tanto no se pueden dar esos cárteles de precios. Y en cambio, yo creo que sí que es mucho más grave la inseguridad jurídica que se encuentra en los propietarios, porque por eso tenemos tantas viviendas cerradas. no y Dice: Pues la gente no se atreve a alquilarlas porque llegado, el, eh, eh, llegado a las malas pues tienen un problema gravísimo para recuperar esa vivienda. Yo creo que por ahí iríamos mucho mejor, sería más fácil abaratar y, por supuesto, pues poniendo más suelo a disposición de promotores. ¿no? Dice, pero bueno, también es notable que un país que en realidad está decreciendo desde el punto de vista demográfico tenga esos problemas de vivienda. ¿no? Y dice, hay muchísimas viviendas, hay muchísimas viviendas cerradas, pues vamos a centrarnos en ver cómo dinamizamos esas viviendas que si salen al mercado, pues relajarán los precios y desde luego relajarán el, el precio del alquiler y si no vamos a entrar en volver a jugar con la seguridad jurídica de un de un bien de ahorro tan importante como es la vivienda ¿no? y... Yo creo que está muy poco meditada, que tiene mucho que ver con un sesgo ideológico de una gente que no ha demostrado nada más que eh, ser agitadores, no han, no han gestionado nada de manera razonable, no vienen de la empresa, no vienen de gestionar nada y por lo tanto, pues no tienen un conocimiento de cómo se hacen las cosas. ¿no? Estamos hablando de una ley muy ideológica, como ellos mismos reconocen. ¿no? Y entonces, bueno, estas cosas son lo que se llama ingeniería social y tienen muy mala prensa porque luego es lo que hacen los, los regímenes totalitarios de izquierdas o de derechas, pues hacen sus famosas ingenierías sociales. Pues aquí estamos haciendo lo mismo con el, con el problema de la vivienda. Y hay muchas maneras de abratar el precio de la vivienda Hay muchas maneras de, de intentar mejorar el acceso a la vivienda de las personas sin tener que destruir un mercado que una vez que se empieza a intervenir en un mercado, los equilibrios son muy complejos, ¿no? sobre todo cuando tenemos, cuando se dan muchos, muchas interferencias por parte de las autoridades.
0: Eh, el Gobierno reconoce que todavía no tiene los apoyos necesarios para, para sacar adelante la norma en las Cortes, ha tendido la mano al resto de, de formaciones políticas para aprobar esta ley de vivienda. Y el jueves, con la reforma laboral, al final, ¿qué compañeros de cama van a salir, Antonio?
4: Bueno yo creo que a ver él, él forma parte del juego político decir que a día de hoy todavía esos apoyos no se tienen, ¿no? Es decir, pero un poco por por, por propaganda, ¿no? Mm -hmm. Para, para mantener la tensión, de cuanta más tensión hay hasta el final, mayor eh, mayor elemento y mayor difusión va a tener la victoria, ¿no? Y yo creo que a día de hoy ya está cerrado. Parece que Perecard va a votar a favor y y yo creo que tienen... Es eh, decir, yo no me puedo creer que, sinceramente, en una reforma que han hecho la bandera prácticamente de esta legislatura, eh, la derogación de esa reforma, que al final no va a ser tal ¿no? Mm. Pero sí a nivel de marketing y a nivel político, eh, yo no me creo que a día de hoy a 48 horas de esa votación no, no, lo, tengan, no lo tengan bien atado. No, no
0: lo tengan bien cerrado.
4: No, no, no. Yo creo que está bien cerrado y yo creo que, bueno, pues que... Que va a tener unos efectos que van a ser limitados para lo que inicialmente se podría esperar cuando lo que se prometió es la derogación absoluta de la reforma del 2012. Y a partir de ahí, yo creo que esa reforma laboral, bueno, pues a nivel de marketing y de propaganda política va a estar muy bien, pero esos efectos no van a desplegar una, una gran. no se van a desplegar con una gran intensidad en lo que es el mercado laboral, ¿no? Mm. No creo que vaya a hacer daño. Lo que sí es cierto, lo que decías de de Belarra, es decir, es que al final. Eh, lo, de, lo de gestionar a golpe de, de título y de propaganda y de titular eh, está muy bien, pero, pero si encima quien lo hace no tiene absolutamente ninguna capacidad de gestión, no lo ha demostrado absolutamente en ningún sitio, pues eh, claro, estamos tocando cosas muy importantes eh, y teniendo una capacitación muy limitada o nula. Y eso no lo sé, pero puede traer unas consecuencias que pueden ser malas, ¿no? porque al final... Tú cuando te vas a operar te vas a un especialista, no te vas a, mm. al primero que pillas por allí, no en un pasillo en un hospital. Mm. Bueno, es decir, vamos a ver vamos a ver por dónde salimos, pero pero yo creo que casi mejor sería que no hicieran nada antes que seguir haciendo lo que están haciendo.
0: Veinte ¿no? eh, segunditos, Juan Pablo, tú para el jueves, ¿qué esperas? ¿Ya está todo el pescado vendido?
7: Pues yo creo que sí, pero tal y como se hacen las cosas eh, con este gobierno, cualquiera sabe. Mm -hmm. De Ciudadanos eh, claramente se está ofreciendo en caso de que los miembros de la coalición no la apoyen y bueno pues no está claro si les están descartando, no les están descartando, pero yo creo que sí que, tarde, que de una manera o de otra acabará aprobándose ¿no? y creo que no es una buena noticia para ellos sí, porque van a poder intentar vender una victoria pírrica, pero victoria. Pero yo creo que no, no va a favorecer el mercado laboral en nuestro país, ni la contratación, que es de lo que se trata.
2: ¿no? Ver, y y
7: Además es bastante notable que lo promueva el, el, la persona o la entidad que tiene más eh, gente contratada de manera irregular, que es el Estado, ¿no? que tiene demasiados interinos para lo que sería razonable.
0: Juan Pablo Calzada, Antonio Álvarez Osorio, que vaya bien el resto de semana. Amigos, un abrazo.
7: Un placer. Gracias, Javier. Un placer y un, un, un abrazo a todos.
5: CaixaBank ha patrocinado este espacio.
1: CaixaBank lanza My Home. Por primera vez puedes tener todo lo que tu hogar necesita en un mismo lugar. Y hasta el 1 de abril de 2022, llévate una tarjeta regalo de hasta 500 euros. 50 euros por cada nuevo producto contratado de los incluidos en la promoción. Por fin en tu casa. Por fin My Home. Infórmate en caixabank.es.
5: Si sí, los habitantes de la Tierra son terrícolas y los habitantes de Marte son marcianos, nosotros qué somos, solícolas o solcianos? Pregunto, ¿eh? En Powen hemos conquistado el sol y ahora estamos discutiendo otras cosas. Da el paso al
7: autoconsumo solar. Entra en powen.es y realiza la simulación de tu instalación solar. Powen, el sol es tuyo. Sol Solícolas, ¿no? Más es obtener siempre la mayor rentabilidad
2: posible para nuestros clientes. Mucho más es combinar esa mayor rentabilidad con un retorno social para mejorar la vida de las personas. En Renta4Banco queremos ofrecerte mucho más. Por eso evolucionamos, para que no tengas que elegir. Más rentable, más sostenible Renta Cuatro Banco ¿Quieres más? Este 11 de febrero en Cine Yelmo descubre una aventura de más de 500 años Eh, chaval,
0: ¿no eres muy joven para ser
2: barman? ¿No es muy viejo para el baile de instituto? La película que estabas esperando Disfruta del charte de la gran pantalla Para el vencedor, el botín Entrada ya a la venta en nuestra app y en yelmocines.es Estreno 11 de febrero en Cine Yelmo Incertidumbre en los mercados se convierte en volatilidad. en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
1: Son las 5 de la tarde las 4 en.